1: ¡Regresamos! Pero esta canción es parte eh, de nuestra serie y es porque cuando la escuchamos detenidamente podemos eh, ver identificar que la persona que la escribe tiene sed de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí tienen sed de Dios? Yes. ¿Qué tal si ahora que terminó la canción celebramos porque comenzamos en el 2021 con nuestros servicios en Mar Azul? Date un fuerte aplauso ahí mismo. Como, como les decía ahorita, si estás aquí, si estás aquí con nosotros es porque venciste el 2020. Oye, tantas circunstancias, tantos procesos, tantas situaciones difíciles, pero tú los venciste, tú estás aquí hoy con nosotros y eso se merece otro fuerte aplauso. Y, y, y es hermoso porque cuando escuchamos esta canción que es, le escribe Ricardo Montanelli y su familia, Podemos ver cómo Dios se mete a través de las redes sociales, se mete en los algoritmos. Podemos ver cómo Él identifica a estas personas que están impactando el mundo de una forma bien especial. Y dice, ok, tú tienes esta cantidad de millones de seguidores y tú tienes estos millones de seguidores, pues yo lo que voy a hacer es que los voy a unir a todos y voy a, escribir una, voy a hacer que tú escribas una super canción que pueda recordarle a la gente que yo estoy vivo, que yo soy real, que yo estoy en la vida de cada uno de ellos. Y que cuando ellos tengan sed, pueden venir a mí porque yo voy a estar presente para trabajar trabajar en cada uno de sus vidas. Verdaderamente esta canción y lo que hemos estado hablando en esta serie es verdaderamente hermoso y esta es la, la tercera parte de este mensaje, ¿verdad? De, este, de esta serie de mensajes. Eh, los primeros dos mensajes nos los hablaba Pastor John y hablaba de dos cosas bien importantes. Si tú eres una de esas personas que tal vez no has visto estos últimos mensajes que Pastor John predicó hace varias semanas atrás, puedes ir a nuestra plataforma de YouTube, también puedes ir y verlo a través de nuestra aplicación, también puedes hacerlo a través de, de nuestra red social, ¿verdad?, en Facebook. Y él hablaba de dos temas bien importantes y es bien chévere, sería bien chévere que pudieras ir ¿verdad? allá y, y pudieras verlo. Y el primer tema que él hablaba era, deja mi alma llena de ti. Precisamente hablaba de esos momentos en donde a veces nosotros perdemos la cartera y no nos damos cuenta hasta que no la vamos a usar. Pues Él nos hablaba de que así es nuestra alma, que de momento cuando la vamos a buscar puede ser que no la encontremos porque no sabemos ni siquiera dónde la dejamos. También nos hablaba en la segunda parte de la serie y nos hablaba del descanso. Nos hablaba, encuentra a Dios en medio del descanso. Y ustedes saben que también a través de YouTube tenemos una serie que se titula Con Calma. Si tú eres una de esas personas que no la has visto, oye, comienza este nuevo año viendo esa serie que se titula Con Calma. Que sé que va a trabajar mucho en tu corazón y en tu vida. Te va a ayudar, oye, a bajar revoluciones para que puedas comenzar este nuevo año 2021-2021 con muchas cosas bien bonitas, ¿verdad que sí? Oye, eh, tal vez tú estás aquí con nosotros y estás regresando, estamos celebrando, pero tenemos personas a través de nuestras redes sociales que tal vez no van a ver este video hoy, pero lo van a ver el próximo miércoles. Entonces yo quería hacer lo siguiente, ¿qué tal si tú das un fuerte aplauso? Dar un fuerte aplauso ahí para que las personas que están a través de nuestras redes sociales, oye, se sientan bienvenidos, dáselo fuerte, porque ellos también son parte de esto. Ellos también son parte de esto. Y si tú eres una de esas personas que te estás conectando con nosotros a través de las redes sociales, o si tal vez tú eres una de esas personas que está aquí con nosotros por primera vez, oye, tienes que saber cuál es nuestro deseo. Nuestro deseo es que tú puedas conocer a Jesús. Nuestro deseo es que tú puedas encontrar libertad. Nuestro deseo es que tú puedas eh, conocer tu propósito y junto a nosotros hacer la diferencia. Ese es nuestro corazón para cada una de las personas que se conectan a nuestras redes sociales. O sea que si alguien te pregunta a ti, oye, ¿por qué ustedes van a esa iglesia? Que tú puedas mencionarle eso, conocer a Jesús, encontrar libertad, descubrir tu propósito y hacer la diferencia, porque eso es lo que nosotros queremos. Pero vamos a comenzar ya con el mensaje. Y sucede que para el 2020, en este 2020, yo tuve una oportunidad y algo bien hermoso que sucedió en mi vida y es que me convertí en un jardinero novato. Me convertí en un jardinero. Hay muchas personas que dirían que me convertí en un jardinero guanabí, Porque comencé a dar mis pininos en esto de la jardinería y lo que sucedió fue que había diferentes personas verdad, que recortaban la grama en casa, pero yo notaba que cada vez el, eh, mi jardín se iba muriendo. Y me recortaban la grama, pero yo veía que el jardín se estaba muriendo y se estaba muriendo. Y yo de momento dije, yo creo que este... Ya pasó a mejor vida. Yo creo que yo voy a tener que meterme allí y sacar todas esas plantas. Y lo que hice fue que le tiré una foto al jardín, que no es esa que está ahí. Pero le tiré una foto del jardín y me la llevé para un profesional. Fui a un lugar de estos de plantas. Y cuando lo llevo, llevo mi fotito, ¿verdad? Y voy donde él. Y él, pues, rápidamente coge. Y yo dije, mira, este es mi jardín. Yo creo que murió. Yo estaba preparado para lo peor, para que me dijera lo peor. Me dijera, pues, tú vas a tener que arrancar todas esas plantas. Y cuando él lo miró, que miró el celular así y se puso, mira, lo dijo... Me dijo estas palabras que impactaron mi vida de una forma bien especial. me decía, tu jardín no está muerto. Me dijo, tu jardín está triste porque tú no le echas agua. Y eso me sorprendió muchísimo porque entonces en vez de yo pensar que lo iba a arrancar, pues entonces me empecé a sentir avergonzado. Yo me avergoncé y dije, wow, este tipo me está diciendo que lo que está pasando es que yo no le echo agua a mi jardín y yo mismo soy el que lo estoy matando. Y yo pues rápidamente le pregunto, pues entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? Tú me dices... O sea, tú me dices que con solamente yo echarle agua a mi jardín, eso es lo único que necesito. Y él me dijo, mira, lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a echarle agua un día sí y un día no, te vas a llevar un poquito de este fertilizante, ¿verdad? lo que nosotros llamamos abono para las plantas, le vas a echar y tú te vas a dar cuenta lo hermoso que va, se va a ver tu jardín en algunos días. Pues precisamente eso fue lo que hice. Oye, me llevé el abono y el fertilizante y con mi hijo Adrián comencé a echarle entonces, luego de eso, un día sí, un día no, oye, yo fielmente por las mañanas me levantaba y yo, chacho, como si yo fuera tremendo jardinero, le echaba agua a todas mis plantas y tengo que decirle a ustedes que a las dos semanas, exactamente a las dos semanas, un día me levanté y cuando comencé a mirar las plantas, me di cuenta que tenía uno de los jardines más hermosos de toda la urbanización. Ahí ustedes pueden verlo. Ahí está Adrián echándole agua a las plantas, pues yo estoy enseñándolo también, ¿verdad?, que él haga lo mismo y me encontré con eso. Entonces... Qué, qué impresionante que con un poquito de abono y que con agua, ¿verdad? Yo decía, ¿cómo es posible que do, dos veces, o sea, cada, una vez cada dos días yo le eché agua y podamos tener un lugar tan hermoso solamente con agua? Pues así mismo es. De más está decir que me emocioné, compré una planta varios días después y me puse a sembrarla y todavía está creciendo. Mi hijo Adrián me dice, papi, sí, está creciendo. Yo pienso que está igual de enana que siempre. Me dijeron, esta planta es tal y tal enana. Pues definitivamente bien enana, porque yo pienso que no crece. Eh, pero ahí estamos tratando de bregar con eso. Hace poquito estaba con Adrián también bregando el jardín y mientras él estaba echando agua yo estaba en lo que nosotros llamamos el gelbal, tú sabes, sacando aquellos palitos y aquellas cosas que, que no me gustan dentro del jardín y cortando unas ramitas que están secas y en una que estaba tenía un, ra, un ramo de, de ramitas en mi mano, mientras estaba expulgando, Adrián se eslembó echando agua, verdad, se, se distrajo y me empezó a echar agua a mí, entonces cuando yo fui a, a, a tocarme la cara para, para tocar el agua, no me di cuenta y me metí, se me enterró una rama dentro del ojo y fue bien doloroso, no podía ver por ese ojo, eh, se me hinchó, eso era un lagrimeo tremendo, no podía ver absolutamente nada. Eh, eh, y ese mismo día llamé a una amiga, nosotros tenemos una amiga aquí que es un optómetra que se llama Terián, que trabaja y es parte de nuestros líderes aquí en Mar Azul. Y yo fui corriendo y la llamé porque tenía un dolor en ese ojo increíble y ella me dijo, tienes que arrancar para un oftalmólogo. Arranca ahora mismo, eso puede ser bien peligroso, te puede dar ahí una... una un hongo en ese ojo, o sea que ves rápidamente y busca eh, para, que te, para que te atiendan. Ella me hizo la cita y fui. Y recuerdo que mientras me estaba yendo, eh, eh, cuando iba dando reversa, que miraba el jardín, estaba así sin un ojo. Y mientras yo miraba, miré el jardín y le dije, no te creas que te has librado de mí. Yo le dije, no te creas que te has librado de mí, vengo por ti, no te vas a librar de mí. Porque así tenemos que hacer, tenemos que tener este corazón para que, oye, las cosas ocurran. Unos días atrás también, mientras estaba trabajando en el mismo jardín, me picaron tantas hormigas que todavía estoy buscando de dónde salieron. Todavía yo estoy buscando de dónde salieron tantas hormigas porque tenía todas las piernas llenas de, de, de picadas. Adicional a la, a la, a la cantidad de, de raspazos que me he hecho en las manos, porque trabajar en el jardín uno se raspa con las matas, ¿verdad? uno está ahí bregando, pero ahí vamos. Ahí vamos y estamos tratando de de que cosas ocurran en ese jardín y se ponga mucho más lindo de lo que ustedes están viendo ahí, ¿verdad? Que está lo más bonito. Yo, por lo menos, yo pienso que es el más lindo de la calle. Yo pienso que ese es el más lindo de la calle. Este eh, ese, ese, ese jardín. Este la realidad es que uno vive ¿verdad? tantas experiencias cuando uno está haciendo las cosas, haciendo las cosas que, que, que tal vez no necesariamente uno está orando o está haciendo algo, sino que uno está haciendo algo y de momento Dios te habla a través de eso. Pues eso fue lo que me sucedió a mí eh, y, y todo lo que he vivido en estos meses en el jardín nada me ha impactado tanto como ese momento específico en donde yo fui, le enseñé la fotito al profesional y me dijo, tu jardín no está muerto. Tu jardín lo que pasa es que está triste porque no le echas agua. Y yo, tal vez hoy cuando tú miras tu jardín, el jardín de tu vida, tú puedes pensar que estás muerto. Tu jardín puede ser tus sueños, tu jardín puede ser tus anhelos, las cosas que pensaste lograr en el 2020 que no pudiste. Tu jardín puede ser los tantos intentos que tuviste de levantarte por tus propias fuerzas que hoy son frustraciones y desilusiones que tienes con la vida. Ese puede ser tu jardín y tú piensas que está muerto. Tu jardín puede ser un intento de salvar una relación con tus papás, un intento de salvar tu matrimonio, un intento de salvar una relación con tu hijo o tu hija. Ese puede ser tu jardín. ¿Qué tal si hoy tú nos permites hablar por estos próximos minutos y que podamos juntos identificar cuáles son aquellas cosas que pueden hacer que nuestro jardín se ponga bien bonito? ¿Qué, cosa, qué, qué, ¿Qué tal si juntos podemos descubrir todas las cosas que Dios tiene que hablar a nuestra vida a través de eso tan preciado que conocemos que se llama agua? Que puede hacer que nuestro jardín se ponga hermoso. Fíjate que la semana pasada, Pastor John nos hablaba sobre el Salmo 42 que dice: Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clamo a Dios, el alma mía. Dice. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y es evidente que cuando leemos estas pequeñas palabras, es una persona que tiene sed. una persona que está escribiendo este Salmo y es una persona que tiene sed de Dios. Que así se llama verdad nuestra serie. Y él dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, por ti, es la alma mía. Y él lo que está haciendo es que se está comparando con un siervo. Y está diciendo, como mismo el siervo brama y comienza a gritar, así mismo yo tengo sed. Yo estoy sediento porque quiero tener una experiencia contigo. Yo estoy sediento porque quiero acercarme más a ti. Y es hermoso porque en este salmo nos lleva al primer punto que yo quiero compartir contigo. Porque lo primero que hace el salmista cuando está escribiendo es que él está reconociendo algo y él está reconociendo una cosa y es que tiene sed. Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos alguna circunstancia en nuestra vida o cuando sabemos que estamos lejos de Dios es poder identificar una cosa y es que tenemos sed. Número uno, reconoce tu sed de Dios. Quiero preguntarte una cosa, ¿hace cuánto no le echas agua a tu jardín? Al jardín de tu familia, tal vez al jardín de, de tus hijos, ¿hace cuánto no le echas agua? ¿Qué tal si hace cuánto no le echas agua a tu relación con Dios? ¿Hace cuánto no lo hace? ¿Cómo está el jardín de tu vida? fíjate que el escritor sabía específicamente lo que estaba diciendo cuando decía como el siervo brama por las corrientes de las aguas porque el escritor conocía la historia de los siervos él sabía por qué los siervos bramaban y sucede que los siervos braman braman por tres cosas por tres razones los siervos braman número uno porque tienen sed y ahí tienes una imagen de un siervo este siervo está bramando número uno los siervos braman porque tienen sed porque están cansados Número dos, braman porque sudan y eso le produce temor. Te voy a explicar ahora un poquito más por qué. Y número tres, están bramando, braman porque si no encuentran agua, él sabe que él va a perder su vida. Él sabe que si él no encuentra agua, él es presa fácil para sus enemigos, para sus depredadores. Entonces sucede cuando el siervo brama, el siervo no solamente está bramando porque tiene sed, sino que él está bramando porque tiene miedo, porque cuando él comienza a sudar en estos tiempos de verano, todo el mundo tiene un tiempo de verano en su vida, ahora mismo nos estamos levantando con un frío bien chévere, aunque después comienza a hacer un poco de calor, ¿verdad? Pero todos tenemos tiempos de verano en nuestra vida, tiempos de situaciones en donde sabemos que si nosotros no nos acercamos a Dios, oye, nuestra vida puede estar en peligro, nuestra vida espiritual, nuestra relación con nuestra familia, entonces él está hablando este, este este, escritor el salmista está hablando y está poniendo como el siervo Brahma por eso está comparando con un siervo y sucede que cuando el siervo Brahma lo hace porque él sabe que comienza a sudar y sus mayores depredadores pueden encontrarlo y pueden atacarlo y pueden matarlo o sea que cuando el siervo está bramando lo está haciendo porque él sabe que si no encuentra agua y se sumerge él va a morir entonces lo que está haciendo este escritor, este salmista, está diciendo, yo estoy como el siervo. Si yo no te encuentro en este momento de mi vida, yo voy a morir. Yo necesito esa agua que solamente me puedes dar tú. Entonces el salmista cuando escribe esto, lo que está pidiendo le ayuda a Dios y le está diciendo, Señor, yo necesito que tú sacies mi necesidad, mi necesidad de agua. ¿Cómo clamas cuando tienes una necesidad? ¿Cómo clamas? Cuando tienes alguna situación en tu vida, ¿cómo clamas? ¿Cómo le dices a Dios que te ayude? ¿Cómo haces cuando sabes que tu jardín se está secando? Yo me he sentido tantas veces seco. Tengo que serle completamente honesto. Hay momentos en donde yo le digo a Shelley: necesito irme a caminar. Y ella, chico, pero estamos bregando con el nene, chico, pero ¿qué es esto? Y yo, necesito, necesito irme a caminar. Y es que en ese tiempo de yo caminar... Dios habla tanto a mi vida y me voy por unas veredas que hay por la urbanización y camino por allí y en medio de, de lo seco que me siento, porque yo creo que cada uno de nosotros en muchos momentos de nuestra vida nos hemos sentido seco. y por ahí yo voy caminando y Dios comienza a llenarme y de momento me llevo los airpods y comienzo a escuchar una predicación y Dios comienza a llenar mi vida y y es bien importante que nosotros cuando tenemos sed podamos entender una cosa y es que Dios es quien único puede saciar todas nuestras necesidades. Él es quien único puede saciar tu necesidad, los procesos, las situaciones que puedas estar enfrentando, las situaciones que pasaron en el 2020 que tú piensas que van a continuar pasando en el 2021, que tú puedas entender que quien único puede saciar tu necesidad de agua, de amor, de su gracia es Él. Y esto nos lleva al segundo punto que también es una pregunta, y sería, ¿dónde estás buscando agua? ¿Cuál es tu fuente? Yo recuerdo que en mi adolescencia yo jugaba mucho baloncesto, aunque ahora los muchachos me invitan y no soy muy bueno, tengo que admitirlo, ellos son muy buenos, todos juegan, yo les digo, es que soy mayor, ¿verdad? Y yo tengo más años que ellos, pero la realidad es que, que antes yo jugaba mucho baloncesto y recuerdo que para llegar a una a una cancha donde nosotros íbamos, que se llamaba la cancha de la urbanización La Providencia, yo soy de la urbanización Miraflores en Bayamón. Yo recuerdo que yo, eh, teníamos que caminar como tres urbanizaciones, teníamos que pasar por un área que había como una quebrada, o sea que nosotros brincábamos como un río, luego llegábamos a un área que había una cuesta, y subíamos esa cuesta bien alta empinada para entonces luego caminar otras cuadras más para poder llegar al lugar específico donde estaba la cancha. Y yo recuerdo cuando llegábamos a esta cancha, teníamos que brincar la velja y subir otra cuesta para llegar a la cancha. Esta cancha, si tú vas como si fueras hacia el barrio Piñas en Bayamón, puedes verla hacia tu mano izquierda porque queda en una loma bien alta. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros llegábamos a ese lugar, a ninguno de nosotros se nos ocurría que teníamos que llevar agua. Y nuestro camino para llegar allá era aproximadamente como una hora, una hora y media para nosotros caminar a este, a ese lugar. Entonces allí nos poníamos a jugar eh, a veces uno, dos, tres, cuatro, cinco doble canchas. O sea que ustedes se imaginan el cansancio que nosotros teníamos cuando bajábamos de allá. Y era una cancha que era como un complejo. Y yo recuerdo que un día mientras yo estaba allí, eh, nos dimos cuenta de que habían dejado la llave de paso abierta de la cantina y yo creo que cada uno de los muchachos que habían allí eran más de 20 le pegamos la boca a la llave aquella. Este, no había COVID para aquel tiempo, por cierto, para aquel tiempo no había COVID, pero todo el mundo le pegó la boca a aquella. Pero qué pasa, que luego íbamos otra vez, se nos olvidaba llevar agua y cuando chequeábamos el grifo nos dábamos cuenta que estaba completamente cerrado. Entonces teníamos que volver en nuestro trayecto completamente ¿Verdad? Eh, 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 hacia atrás buscando a ver quién de las personas de la organización nos daba agua. Yo recuerdo que íbamos por todas las casas y yo, yo recuerdo una vez que yo comencé a gritar y yo decía, eh, eh, permiso, y llamaba en todas las casas, permiso. Eh, y cuando salía alguien, ¿usted me puede dar agua? Las personas decían, yo te puedo dar agua, muchacho, pero de la pluma. O yo, te, déjame ver si tengo agua fría pero nosotros clamábamos por agua porque estábamos tan cansados de haber jugado tanto tiempo baloncesto que estábamos completamente agobiados, estábamos completamente sedientos. Entonces, nosotros buscábamos agua en esas casas. ¿Dónde tú estás buscando agua? ¿Dónde buscas agua en tus momentos de dificultad? ¿Dónde buscas agua en tus procesos difíciles? ¿Cuánta sed has tenido en estos últimos meses? Porque mira que estos últimos meses, el 2020 ha sido sumamente arretante. ¿Dónde has estado buscando esa agua? ¿Dónde has estado buscando saciar tu necesidad? Porque es importante que sepas algo y es que hay necesidades que solamente Dios puede saciarla. Pero hablamos del qué, ¿verdad? Estamos hablando del qué y el qué es que en muchas ocasiones en nuestra vida podemos tener sed. Pero... No necesariamente hablamos del cómo, que verdaderamente el cómo es lo más importante. ¿Cómo buscamos agua? Y esto me lo enseñó ya. Si hablamos del qué, pero no hablamos del cómo en muchas ocasiones. ¿Cómo buscamos agua? Pues yo quiero que tú sepas que. Eh, en Mar Azul nosotros tenemos lo que nosotros le llamamos nuestras disciplinas personales y, y yo creo que cada uno de los líderes aquí utiliza estas disciplinas personales, nosotros las enseñamos y nosotros constantemente estamos hablando de nuestras disciplinas personales y son aquellas cosas que utilizamos para cuando nosotros tenemos sed en nuestra vida. Son cosas que hacemos constantemente para nosotros sentirnos cerca de Dios. Y yo quiero compartir hoy con ustedes estas disciplinas personales y algunas de ellas son, mírala ahí, dice la oración, las puedes estar leyendo ahí, no sé si puedes... Oye, saca tu teléfono y tíralo una foto para después cuando estés buscando tu foto puedas identificar, caramba, quiero hacer esto. Quiero tener estas disciplinas personales. Tira una fotito ahí. Oye, la oración es nuestra primera disciplina personal. Tiempo devocional o tiempo a solas con Dios. Oye, qué mucho nos llenamos cuando tenemos ese tiempo a solas con Dios. Cuando decimos, Señor, yo saqué este tiempo para que Tú hables a mi vida, para que Tú ministres mi corazón. Aquí estoy que puedas orar, que puedas hablar con Él. Algunas personas prefieren orar sentado, otras personas prefieren orar arrodillado, algunas personas oran acostado. Pero lo importante es que puedas sacar este tiempo para tener intimidad con Dios. Número dos, la lectura. Oye, leer un buen libro que te llene. Que tú puedas buscar un libro y tú digas, mano, este libro está llenando mi vida, me está haciendo crecer. Eso es otra disciplina personal que puedes utilizar. Número tres, el estudio personal de la Biblia. Que tú puedas tener, oye, cada una de las de las historias que nosotros compartimos aquí de la Biblia, que tú puedas venir y escribirlas y decir, yo voy a buscar, voy a, a, a tratar de, de acercarme a Dios y, y comiences a utilizar para este 2021 esta disciplina personal la, la próxima el día de descanso Pastor yo nos ha hablado muchísimo de esto y tenemos diferentes series que, ¿verdad? una serie que nos habla de esto y esta serie también Ser de Dios nos habla del descanso tenemos también la generosidad eso es una disciplina personal que nos ayuda cuando nosotros somos desprendidos con lo que tenemos Dios nos da muchas cosas de las que nosotros no esperábamos y es porque así funciona Dios y número otra la próxima es el ayuno que saques tiempo y diga Señor, yo voy a limitarme de comer este, este, este mediodía porque simplemente yo quiero acercarme a ti. Yo quiero sacrificar algo de lo más preciado, de lo que yo hago todo el tiempo, que me como esto, que desayuno aquello. Yo saco este tiempito porque quiero acercarme a ti. Eso es una de nuestras disciplinas personales. Oye, la última, da, tiempo, da de tu tiempo a otras personas. Eso es una disciplina personal bien importante. Hace poco, chelibel me contó que Milizzi, que es una de nuestras worship leaders que estuvo aquí ahora mismo cantando y ella hablaba y decía que ella en medio de un proceso difícil ella sentía como que estaba cansada como que estaba viviendo diferentes procesos en su vida pero que ella dijo yo voy a continuar dando yo voy a continuar dándote mi tiempo a otros. Yo voy a continuar eh, ayudando a otras personas. Y mientras ella lo hacía, Dios continuó llenándola. Comenzó a llenarlo de una manera hermosa. Y ella se lo testificaba a mi esposa. Y le decía, porque yo continué dando. Y es que cuando nosotros damos, Dios comienza a llenarnos a nosotros. Oye, eso es un ejercicio que puedes hacer. Cuando tú das a otras personas, aquello que se vacía, Dios es quien lo va a llenar. Porque tú te ocupas de aquellas personas que Dios quiere que tú te ocupes. O, si no, haz un ejemplo, ya yo, haz un ejercicio. Mira lo que yo hago: yo cada cierto tiempo saco diferentes cosas de ropa de mi closet y las regalo. Y tengo que decirle que todo eso que regalé vienen cosas nuevas. Haz ese ejercicio, hazlo, Comienza a regalar para que tú veas como Dios te bendice. O a lo mejor es que tal vez, no, no es, que, es que simplemente termino comprando, ¿verdad? Aquello que yo que regalé, no, mentira. Pero la realidad es que esas cosas pasan. Cuando damos de nuestro tiempo a otras personas, eh, Dios nos bendice de forma hermosa. Eh, ahora, ¿cuáles son los beneficios de estas disciplinas personales? Si habláramos un poco de los beneficios de estas disciplinas personales, pues número uno, ahí también las puedes ver, puedes tirarle una foto. Crecemos en devoción y relación con Dios. Eh, le dejamos saber a Dios cuánto lo amamos. Cuando nos acercamos a Él, le dejamos saber cuánto lo amamos. Número dos, obtenemos dirección para nuestra vida. Dios nos hace más sabios, nos da dirección para, yo, yo trabajé eh, aproximadamente como 17 años en autoridad de carretera. Y recuerdo que para el tiempo que yo comencé me tocó trabajar algunos años con un compañero de trabajo. Y este compañero, luego dejé de verlo por mucho tiempo y luego volví a verlo años después. Y cuando él se sentó una vez conmigo en la mesa me dijo, Gino, tengo que decirte algo. Tú no eras así cuando yo te conocí. Porque en ese tiempo específico fue que yo conocí a Jesús. Y él me decía, tú no eras así Tú eres un tipo ahora más sabio, más inteligente. Tú tienes, sabes, la dirección correcta que caminar, qué hacer. Y es que eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Cuando nosotros nos acercamos a Él, Dios comienza a hacer cosas hermosas en nuestra vida. Oye, nos pone más sabio, nos da dirección, nos ayuda a crecer. Dios trabaja en nuestra vida cuando nosotros nos acercamos a Él. Y eso es una de las cosas que hace en nosotros las disciplinas personales. Otra disciplina personal que puedes eh, usar es eh, oye, somos preparados otra 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 otro beneficio de las disciplinas personales, es que somos preparados para hacer la, la diferencia en la vida de otras personas, porque cuando nos acercamos a Dios Él comienza a equiparnos para que nosotros podamos bendecir la vida de otras personas tú comienzas a leer algo que bendijo tu vida, que te llenó de una forma hermosa y de momento tú vienes y Alguien tiene alguna situación y tú tienes algo que darle. Porque eso es lo que hacen las disciplinas personales que Dios nos prepara para hacer la diferencia en la vida de otras personas. Y por último, nunca más nos sentiremos solos en la vida porque sentiremos que alguien nos acompaña en cada paso de nuestra vida. ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos? Pues cuando tú tienes una disciplina personal para acercarte a Dios y tú comienzas, oye, a acercarte ahí, a tener la experiencia de estar cerquita de Él, tú sabes que tú comienzas a experimentar tener siempre la compañía de Dios. Y no es porque Dios no haya estado, es porque simplemente tú te das cuenta que Él siempre camina contigo en cada paso de tu vida. Entonces, ¿cuántas veces te sentiste solo en este 2020? ¿Cuántas veces dijiste, es que yo no entiendo lo que está pasando, es que me siento solo? Pues definitivamente Dios es quien único puede saciar cada uno de nuestras necesidades y si sentiste soledad en este 2020 oye comienza este 2021 acercándote a Dios y diciéndole Señor yo quiero acercarme a ti porque yo quiero que tú eh, me dejes sentir que tú estás en mi vida, ahora bien la, la pregunta sería ¿tienes sed? ¿estás viviendo un proceso de sed en este momento? pues quiero decirte una cosa, Jesús te invita a que puedas beber de él Permite que Jesús dé vida a tu jardín. En Juan capítulo 7, verso 37, nos dice una, hay una historia que nos dice que Jesús se para en medio de una fiesta y mira lo que hace, mira esto. Dice Juan 7, 37 y 38, dice, En el último día, el día más solemne de la fiesta, Jesús se puso en pie y exclamó, Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Y fíjate que esto sucede en una fiesta que le llamaban la fiesta de los tabernáculos. Es una fiesta donde la gente celebraba la cosecha que ellos habían recogido. Entonces dice la historia que era el momento más solemne, que era el momento en donde todos estaban meditando, donde todos estaban dando gracias a Dios. Era ya el último día y Jesús se para en medio de esa fiesta y dice la historia que Él levanta la voz y Él dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Ustedes se imaginan lo que deben de haber pensado las personas que estaban allí, pero ¿qué le pasa a este? ¿Por qué está diciendo esto? Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y entonces tenemos un Jesús que en medio de una fiesta está proclamando, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Entonces Él no solamente está proclamando, sino que Él se está comparando con el agua. Y yo decía, ¿por qué Jesús se está comparando con el agua? Entonces me puse a buscar y yo decía, ¿por qué Jesús? Pues Jesús, tú te estás comparando con el agua? ¿Por qué te estás comparando con el agua? Y me puse a buscar diferente información sobre qué es lo que hablaba de esto y busqué y encontré una información que decía, ¿para qué sirve el agua? Y mira todas las cosas maravillosas que encontré. Esto es de una información sacada de una página de internet que se llama Nutrición y Vida que dice, mira esto, el agua, a ella le debemos la hidratación celular, el buen aspecto de la piel la regulación de la, de la temperatura corporal, la eliminación de sustancias tóxicas por medio de la orina, la transpiración y un sinfín de procesos biológicos. Dice un montón de cosas, dice, eh, eh, representa aproximadamente el 60% del peso de una persona el agua es necesaria para las células y permite el flujo de sangre, o sea que nuestro cuerpo funciona con agua, todo nuestro cuerpo. Y dice, además de esto, el agua permite que puedan crecer las plantas, con ellas construimos, nos bañamos, limpiamos, cocinamos, y ese era un documento completamente, pero mira, largo, 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 largo. Entonces, ¿qué era lo que estaba queriendo de Jesús, de decir Jesús allí?, ¿Qué era lo que estaba queriendo decir Jesús cuando dijo, si alguno tiene sed que venga a mí, beba? Jesús estaba diciendo, el agua es lo que tú necesitas para todo lo relacionado a tu vida. El agua suple el 90% de nuestras necesidades. O sea, que lo que Jesús estaba queriendo decir es, yo soy quien puedo suplir cada una de tus necesidades. Yo soy quien puedo suplir cualquier tipo de situación que tú puedas tener en tu vida. Yo soy quien único te puede dar esa vida que tú has estado buscando. ¿Dónde has estado buscando vida? ¿Dónde has estado buscando esa agua? Porque déjame decirte una cosa una vez más. Jesús es quien único puede suplir todas tus necesidades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este 2021? Oye, permite que en el 2021 Jesús le dé vida a lo que tú crees que está muerto. ¿Cuál es tu necesidad hoy? comenzamos nuestro servicio, la estamos pasando bien chévere aquí, tenemos la oportunidad de volver a Marazul otra vez y no solamente verlo a través de nuestras redes sociales, sino de estar aquí, celebrar, saludarnos juntos. Pero ¿cuál es tu necesidad? ¿Con qué necesidad llegaste hoy? Tal vez tú tienes hoy una necesidad de salud, tal vez es alguna necesidad financiera, tal vez son problemas matrimoniales, problemas con tus hijos, temores, a lo mejor vienes peleando con algunas adicciones, pues hoy yo quiero decirte una cosa, Jesús una vez más hoy vino a decirte, tú tienes sed, pues acércate a mí y bebe, porque yo soy quien puedo saciar cada una de tus necesidades. Porque tú sabes lo que pasa, que el mundo nos ofrece agua de diferentes formas. LeBron James y la NBA nos promocionan que tú tienes que tomar Gatorade. En algunos otros deportes es Powerade. Entonces ahora Barea está en Herbalife. Y todos nos promocionan, todos nos promocionan, ¿verdad? Que tú tienes que tomar esto porque esa bebida te va a dar mayor rendimiento. Pues déjame decirte una cosa, eso es completamente mentira la vida te va a ofrecer el agua de diferentes formas y te va a decir oye bebe esto porque esto te va a dar mayor rendimiento bebe esto porque esto te va a ayudar a, 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 a trabajar con tu familia bebe esto porque esto es lo que te va a poner a ti bien fuerte pues no déjame decirte una cosa quien único puede saciar cada una de nuestras necesidades es aquel que nos dio vida que se llama Jesús y que está en medio nuestro ahora mismo Él es quien único puede saciar todas nuestras necesidades dáselo fuerte claro que sí dar un fuerte aplauso Entonces, ¿qué estás haciendo para buscar ese mayor rendimiento? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde lo estás buscando? ¿Dónde has estado buscando vida? Porque así somos a veces. A veces buscamos vida en que queremos comprarnos un carro nuevo. Y buscamos vida en comprarnos un carro nuevo. O a veces buscamos vida en que yo quiero, si yo tuviera este mejor trabajo, yo voy a tener vida. Voy a tener una mejor vida. O a veces buscamos vida en, los jóvenes buscan vida en casarse. Piensan que eso te va a dar vida. Y dicen, no, es que cuando yo me case, ahí es que yo, muchacho ahí es que yo voy a empezar a vivir, a, vi, a vivir la mejor vida. Algunas personas buscan vida en tener la cuenta llena, en económicamente tener ese sustento. Y yo conozco personas que tienen económicamente y que me dicen, Gino, la vida no está en lo económico. Hay mucho más que buscar. Algunas personas buscan la vida en los amigos. Oye, cualquier cosa que tú tengas o estés buscando no te va a saciar. Cuando tú tienes una necesidad y cuando tienes sed, solamente puedes saciar esa necesidad acercándote a Jesús, porque Jesús es quien único puede saciar todas tus necesidades. ¿Qué tal si tú lo dices conmigo? Jesús, dilo conmigo, Jesús es quien único puede saciar todas mis necesidades. Y para terminar, yo quiero hacerlo con una historia de una persona para los tiempos de Jesús que, que también tuvo sed. Y esta persona, su nombre es Jairo. Y tú tiene una historia bien particular y, y, y bien impactante que, que trabajó mucho mi vida y se encuentra en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, eh, versos del 40 al 56. Yo voy a estar leyendo algunos de estos versos y dice de la siguiente manera la historia de Jairo. Quédate aquí bien pegadito conmigo para que puedas escuchar lo que Dios tiene que hablarnos, porque créeme que es algo bien hermoso. Dice que cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo pues todos estaban esperándolo. Y dice, en esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Dice, arrojándose a los pies de Jesús, le, le suplicaba que fuera a su casa. O sea, que un hombre llamado Jairo, era jefe de la sinagoga. Cuando Jesús se baja de la barca, él va corriendo donde él y le dice, yo necesito que tú llegues a mi casa. Porque su única hija de unos 12 años estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Ahí sucede una historia que una mujer se acerca a Jesús, es una mujer que tiene un flujo de sangre, toca el manto de Jesús, pero yo no voy a leer esa historia porque quiero concentrarme específicamente en la vida de Jairo. Entonces en el verso 49 dice la siguiente manera, dice, todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó a la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, nos especificó otra vez, para decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo, «No tengas miedo, cree nada más, y ella será sanada». Lo que sucede después de esta historia es que Jesús sana a la hija de Jairo. Pero ¿qué tal si juntos podemos identificar qué era lo que estaba pasando en esta historia? Pues definitivamente Jesús llega, Jesús era un peregrino. Jesús estaba aquí, estaba allá, eh, iba de una orilla a la otra, llegaba de un pueblo a otra. ¿Y qué, qué era lo que estaba haciendo Jesús?, Jesús nos estaba buscando a nosotros. Él nos estaba buscando, era un peregrino, Él estaba buscando cuáles eran las situaciones difíciles de la gente para él cubrirla. Entonces Jesús llega a esta orilla y de momento tengo a muchas personas que dice la historia que lo estaban esperando y estaban bien contentos porque él estaba llegando y tan pronto él se baja de la barca comienzan a apretujarlo. Ustedes se imaginan a alguien que está tratando de caminar como los artistas y de momento todo el mundo está apretujándolo. Pues ese era Jesús en aquel momento. Entonces Jairo se acerca y logra que Jesús tenga su atención y le dice, Jesús, mi hija está muriendo. Tengo una hija de 12 años y está muriendo. Yo necesito que tú vayas a casa ahora. Entonces nos cuenta la historia que efectivamente Jesús dice, pues vamos para allá. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que mientras está caminando, mientras Jesús está caminando, que va de camino hacia allá, una mujer se presenta entonces hay algo bien importante aquí antes de que Jesús comenzara a caminar y es que Jairo era un líder de la sinagoga esto lo que significa es que Jairo era judío y tú sabes cuando, cuando Jesús llegó al mundo los judíos no lo aceptaban los judíos no creían en él Jairo era un líder religioso pero Jairo qué estaba haciendo Jairo estaba diciendo yo tengo sed de ti Señor a Jairo le pasaba algo bien importante y es que su hija, su jardín estaba muriendo. Entonces dice la historia que Jesús le dice, "Pues vamos para allá", claro que sí. Y mientras Jesús está caminando, viene esa mujer que te estaba contando ahora y se le acerca y le toca el manto y sucede todo esto, pero ¿qué ocurre que hubo un lapso específico en donde que tenía que hacer Jairo simplemente esperar? ¿Cuántas veces has tenido que esperar por un milagro en tu vida? ¿Cuántas veces lo has hecho? Porque eso fue lo que le pasó a Jairo. Y mientras esto estaba ocurriendo, allá estaba Jesús sanando. ¿Tú te imaginas todo lo que tiene que haber venido a la mente de Jairo? ¡Wow! Pero es que mi hijo va a morir, Dios mío, es que ya me había dicho que sí. De momento viene esta mujer y se entromete. De momento ella viene y se mete en el medio cuando ya él iba camino a casa. Entonces, de momento sucede lo que él no quería que pasara. Y es que viene una persona corriendo y se acerca el maestro. Se acerca a Jairo, perdón, y le dice, Jairo, ya no moleste más al maestro, porque tú sabes que ya tu hija murió. ¿Ustedes se imaginan cómo se debe haber sentido Jairo? Estuve a punto de que tú hicieras mi milagro y de momento se intromete esta mujer que llevaba 12 años, ¿ya podía esperar los días más? Pero dice la historia que Jesús escuchó cuando esa persona se acercó y le dijo, no moleste más al maestro, ya tu hija murió. Entonces Jesús voltea y le dice estas palabras a Jairo. Yo imagino que lo comenzó a mirar a los ojos y le dice, no tengas miedo, solo cree. Y ella será Sana. Entonces, no temas, solo cree. ¿Qué es lo que le estaba queriendo decir a Jesús, a Jairo? Oye, no temas, solo cree. Ella lo único que necesita es que yo llegue allí. ¿Tú sabes lo que necesitaba ella? Un poquito de agua. ¿Y quién era esa agua? Aquel que tenga sed, que venga a mí beba entonces en medio de los procesos que tal vez tú puedes haber estado viviendo durante este 2020 que estás comenzando el 2021 tú puedes hoy estar pensando tú sabes que Gino mi matrimonio ya mi matrimonio murió para Jesús no tal vez tú me puedas decir ¿oye, oh, Gino mi hijo a mí mi hijo ya murió ya esta situación ya murió ya murió para Jesús no. Tal vez tú puedes pensar, oye, Gino, yo tenía tantos sueños en el 2020, pero tú sabes que ya se murieron. Para Jesús no. Para Jesús nada muere, para Jesús nada termina. Porque para el punto de vista de nosotros como seres humanos, tal vez en medio de los procesos difíciles que pasamos, todo se ha acabado. Pero para Jesús no. Él es el Dios que... Voltea la mirada cuando más nosotros lo necesitamos y nos dice, oye, no temas, solo cree, solamente necesitas un poco de agua. ¿Qué tal si te puedes poner de pie ahí donde está? Y, y esta historia trabajó en mi vida de una forma tan especial porque han habido tantos momentos en mi vida en donde yo he dicho ay yo, yo no voy más ya yo caminé lo que yo iba a caminar ya yo creo que yo me quito de aquí me quito de esto porque tal vez ustedes nos pueden ver aquí a nosotros predicando pero nosotros también pasamos por situaciones difíciles y también estamos cerca de Dios pero necesitamos ir a como el siervo y zambuirnos en las aguas para que Dios hable a nuestra vida pero esta historia hablaba a mí de tantas formas y me decía no tengo mucho más para ti. ¿Qué tal si hoy puedes pensar en ese proceso difícil que has estado viviendo? ¿Qué tal si hoy puedes pensar en eso que tal vez tú pensaste que podías lograr para el 2020 y no pudiste pero puedas entender que hoy Jesús te está mirando y te está diciendo, no temas, solo crees, solo necesitas un poco de agua, acércate a mí porque yo soy quien único puede saciar todas y cada una de tus necesidades. ¿Qué tal si podemos orar y decirle gracias Señor? Porque tú eres el Dios que suple cada una de nuestras necesidades. Señor gracias por tu palabra, gracias porque estás con nosotros, gracias porque podemos acercarnos a ti. Gracias, Señor, porque tú eres el agua de vida que sacia para vida eterna, Señor. Gracias porque hoy, una vez más, podemos acercarnos a tu presencia. Gracias, Señor, porque hoy podemos, una vez más, venir a sentarnos aquí en el servicio y recibir de tu presencia, recibir de tu agua de vida. Gracias por tu misericordia. Gracias por cada una de estas personas que están aquí hoy con nosotros. Pero gracias también por cada una de las personas que nos están viendo a través de las redes sociales cuando salga este mensaje. Yo te pido, Señor... Que tu presencia sea inundando cada una de las personas que está escuchando esta palabra, Señor. Descansamos en ti. Sabemos que tú eres el Dios que le da vida a nuestro jardín. Sabemos que tú eres el Dios que levanta nuestra vida. Sabemos que tú eres el Dios que da agua a nuestros huesos secos. Y en el nombre de Jesús te damos gracias por tu inmenso amor y tu inmensa misericordia. Gracias porque tú eres el Dios que nos bendice. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.
0: Si luego de escuchar este mensaje necesitas oración, te invitamos a que descargues o abras nuestra app y hagas tu petición para poder comunicarnos y orar contigo. Si te interesa conocer más acerca de nuestra comunidad o quisieras hacerte parte, tu primer paso es conéctate. Nuestra experiencia virtual e interactiva todos los jueves a las 7:30 pm. Para participar, solo tienes que ir a nuestra aplicación, entrar al área donde dice Conéctate y acceder al link de Zoom que verás en la pantalla. Si deseas ver estos mensajes, puedes suscribirte a nuestro canal Marazul TV en YouTube y seguirnos en todas nuestras plataformas para que te mantengas conectado a lo que Dios está haciendo en nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos y recuerda que nosotros somos la iglesia y existimos para el mundo.